0: Es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich mich so ein bisschen mit diesem Thema Ich bin jetzt schwanger angefreundet habe oder ich glaube auch für uns beide generell, weil es kam ja dann doch mehr überraschend als geplant. Aber ähm, ich glaube, dass alles möglich ist und ja, jeder, der irgendwie sagt, ja, mit Kind kann man das und das nicht mehr machen, der hat es vielleicht einfach nur noch nicht probiert.
1: Willkommen beim place to be podcast Willkommen zu den Stars und Stories aus Musik, Film, Fitness, Fashion und Instagram. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Vanessa und Roman Tamkan. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr, sehr gut sogar.
2: Ja, aktuell ist alles super bei uns.
1: Vorweg, was kein Zuhörer weiß und was ich jetzt mal beichten muss, was ihr beide aber wisst, die allererste place to be podcast folge hat eigentlich vor einem Jahr stattgefunden und war tatsächlich mit euch beiden. Genau.
2: Ja, da haben wir auch uns schon drauf gefreut gehabt.
0: Ja, Die, äh, wurde ja auch eigentlich echt cool aufgenommen, aber leider hat es ja alles nicht so geklappt, was ja nicht weiter schlimm ist, denn jetzt sind wir ja auch wieder da. Und es gibt ja Post-Production. Also mal gucken, vielleicht laden wir sie ja doch noch hoch. Es wäre ja eigentlich auch ganz spannend zu wissen, äh, was wir vor einem Jahr gesagt haben wenn man das dann jetzt so hört, ne? Genau, stimmt, ja. Vor allem, wir haben damals über Jeremy's Next Topmodel
1: und über Familienplanung geredet und ich habe <lacht> euch damals gefragt, ob ihr Babys haben wollt und jetzt, du bist schwanger, Vanessa. Genau, jetzt
0: bin ich schwanger, jetzt ist es soweit. Es ging mega schnell, wie geht's dir aktuell damit? Sehr, sehr gut zum Glück, also es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich mich so ein bisschen äh, mit diesem Thema, ich bin jetzt schwanger, angefreundet habe äh, oder ich glaube auch für uns beide generell, weil es kam ja dann doch mehr überraschend als geplant, was äh, nicht bedeutet, dass es nicht gewollt ist, sondern ja manche Dinge im Leben die plant man halt einfach nicht, die passieren einfach und die sind auch schön, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie eine, eine gewisse Überrumpelung, wenn man dann darüber nachdenkt, okay, eigentlich hatte ich noch dies und jenes vor, funktioniert das so überhaupt noch, geht das, wenn ich schwanger bin, wenn wir jetzt ein Baby kriegen, aber ähm, ich glaube, dass alles möglich ist und ja, jeder, der irgendwie sagt, ja, mit Kind kann man das und das nicht mehr machen, der hat es vielleicht einfach nur noch nicht probiert. <lacht>
1: Wie ist es bei dir, Roman? Wie fühlt es sich
0: an, dass du jetzt weißt, dass du Papa wirst?
2: Ja, also wie Vanessa schon vorhin gesagt hat, am Anfang war das ein bisschen überraschend. Das war dann doch früher als geplant, aber natürlich freue ich mich jetzt extrem und ähm, kann es kaum abwarten.
1: Ich meine mich daran zu erinnern, dass ihr in der Podcast-Folge vor einem Jahr gesagt habt, dass ihr ganz viele Kinder haben wollt. Also insofern müsst ihr ja auch irgendwann mal anfangen. Eben richtig, <lacht> da muss man sich auch
0: irgendwann beeilen, das stimmt. Seid ihr nervös jetzt vor der Geburt? Ich glaube, noch nicht richtig. Also es mm. dauert ja jetzt eh noch ein bisschen. Ne? Also das Baby kommt im Februar. Bis dahin passiert bestimmt noch einiges.
2: Aber nervös würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben am Anfang natürlich, weil als es dann so überraschend das Ergebnis dann da war, dass sie schwanger ist, hatten wir natürlich unsere ganzen Projekte, die wir jetzt auch geplant haben, haben wir erstmal überlegt, können wir die überhaupt so noch so durchführen oder müssen wir irgendwas komplett absagen. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir eigentlich so ein eingespieltes Team, ja. dass wir da auch schnell eine Lösung für gefunden haben
0: funktioniert auch alles und ich hab eher Vorfreude und denke mir so, es könnte auch schon früher sein.
1: Es würde auch passen, ne? weil irgendwie sind gerade ganz viele um euch rum schwanger oder haben schon äh, Kinder
0: bekommen, Kamuschka jetzt zum Beispiel auch. Holt ihr euch schon Tipps? Ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich irgendwie austauscht und gewisse Dinge erfragt, aber ich glaube, das meiste kommt irgendwie aus dem eigenen Gefühl heraus und äh, aus der eigenen Erfahrung dann letztendlich auch. Ja, aber es ist schön, dass wir natürlich viele Leute irgendwie im Umkreis haben, die auch selbst Kinder haben, Freunde oder auch Nachbarn zum Beispiel bei uns jetzt hier. Und ich glaube, das ist auch für unser Kind dann etwas sehr Schönes.
2: Es fällt einem aber auch schon eher, glaube ich, auf, wenn man dann, wenn man selbst schwanger ja, ist, dass auf einmal merkt man, okay, die sind auch schwanger, dort sind Leute schwanger, ja. <lacht> dort sind Kleinkinder.
1: Aber ich würde grundsätzlich sagen, auf Social Media kommt das, glaube ich, allen gerade so vor. Es sind irgendwie, vielleicht auch durch Corona bedingt, echt viele schwanger geworden oder äh, bekommen gerade
0: Kinder, was ja wunderschön ist, um Gottes Willen. Ich glaube, dass das auch so mitunter so ein bisschen daherkommt, dass natürlich gerade diese Generation Social Media und Generation Influencer und so weiter, die sind halt gerade alle irgendwie in diesem Alter, sage ich mal, Kinder zu bekommen eigentlich, in diesem reife Alter. Ja, dann dadurch, dass man das natürlich auf Social Media präsentieren kann oder dadurch, dass das präsentiert wird auf Social Media, kommt es einem glaube ich so viel vor, obwohl es vielleicht gar nicht wirklich viel mehr ist, als es früher mal war oder das ist so. Wahrscheinlich oder? der
2: normale Lauf der Dinge und ja. die Leute stehen halt eben einfach nur in der Öffentlichkeit.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Jetzt habt ihr gesagt, Projekte musstet ihr so ein bisschen schon wahrscheinlich schieben und ein bisschen umdenken. Wie ist es denn sonst im Alltag? Hat sich schon viel verändert? Wie ist deine Ernährung gerade, Vanessa? Sowas ist ja auch
0: immer total interessant zu hören. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich kein richtiges Sushi mehr essen kann, also mit rohem Lachs und so weiter. Das darf der Roman eigentlich auch vor mir nicht wirklich essen, weil sonst werde ich sauer. Ansonsten ernähre ich mich eigentlich nicht großartig anders als davor auch. Also ich habe mich ja schon immer relativ gesund ernährt und natürlich guckt man so ein bisschen, dass man vielleicht genügend Nährstoffe und Vitamine zu sich nimmt und auch Obst und Gemüse. Es gibt so ein paar Sachen, die isst man dann doch irgendwie ein bisschen lieber als andere. Dann isst man das auch irgendwie öfter. Aber ansonsten ja, hat sich da nicht so viel verändert. Der Alltag, der geht ganz normal weiter. Ich merke natürlich, dass ich viel mehr müde bin als sonst und dass ich ein bisschen mehr Kraft brauche, um alles zu machen. Das heißt, ich muss mehrere Pausen zwischen den Dingen machen, die ich so tue. Egal, ob das jetzt etwas ist, was irgendwie eine geistige Belastung ist oder eine körperliche Belastung, aber es funktioniert gut und komischerweise, als wir jetzt in Griechenland gerade waren für unser Tierschutzprojekt, äh, da konnte ich irgendwie 18 Stunden am Stück arbeiten. Keine Ahnung, wo da die Kraft herkam, aber da hat es alles äh, gut funktioniert.
1: Hast du irgendwelche lustigen Gelüste bei ihr entdeckt,
0: Roman? Hast du irgendwas mitbekommen,
1: so von wegen, wie kann sie das jetzt gerade essen?
2: Cornflakes stehen aktuell ganz hoch im Kurs bei uns. Da bin ich auch schon das ein oder andere Mal, musste ich noch kurz vor 12 Uhr nachts losfahren und die irgendwo besorgen weil die leer waren bei uns. Ansonsten steht ganz hoch im Kurs noch Kartoffeln mit Spinat, was mich gewundert hatte, weil ich eigentlich haben wir gedacht das erst kommt gegessen. irgendwie... <lacht> haben wir gerade eben auch erst gegessen. Aber ansonsten hält es sich eigentlich in Grenzen. Man kennt ja immer so Stories von Gurke mit Nutella oder Leberwurst mit Paprika oder keine Ahnung was. Das ist aber hier bei Vanessa jetzt nicht der Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, also Schokocornflakes, die brauche ich auch jeden Morgen. Ja, ist jetzt nichts Spezielles, sage ich mal, aber man merkt schon, dass ich es wahrscheinlich ein bisschen übertreibe, was die Menge angeht. Genau,
2: also die, die Mengen haben sich auf jeden Fall, ich will nicht sagen verdreifacht, aber kommt schon fast zu.
1: Über Instagram hast du mittlerweile ja auch so ein bisschen geteilt, dass Schwangersein nicht immer nur so schön ist, wie es halt bei Instagram oft rüberkommt. Klar, man sieht immer die wunderschönen Fotos, aber es ist auch manchmal anstrengend, schwanger zu sein. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen für Leute, die dir nicht folgen und das vielleicht nicht so
0: gut einschätzen können. Ich glaube, generell kann man das gar nicht einschätzen, wenn man nicht selbst schon mal schwanger war. Ich war selbst früher immer eine, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, die gesagt hat, oh Gott ja, die Leute sind schwanger und nicht krank. Dem ist natürlich auch so, aber der Körper ist einfach einer ganz außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, dass da ein Mensch, in einem drin wächst. Das ist schon etwas sehr Wahnsinniges eigentlich, wenn man da mal so genauer darüber nachdenkt, was der Körper dafür alles leisten muss und dass man natürlich der Körper sich unglaublich viel Energie und Nährstoffe rauszieht, weil er diese einfach braucht. Ja, da fühlt man sich halt manchmal einfach wie krank tatsächlich, ne, oder sehr schlapp. Schwangerschaftsübelkeit und so weiter, das kommt ja auch noch dazu. Und so Übelkeit oder Übergeben, das ist ja auch etwas, was körperlich einfach anstrengt. Und dementsprechend ist man dann irgendwie dann nochmal mehr müde und so weiter. Also, ja, es gibt natürlich Tage, da denkt man sich, oh Gott, äh, wie soll ich das überleben? Gefühlt. Aber auf der anderen Seite funktioniert das doch, ja, irgendwie doch immer alles. Also von daher, ich glaube, das ist auch bei jedem Menschen auch einfach anders. ne? Also jede Schwangere erlebt ihre Schwangerschaft anders. Mir geht es mittlerweile körperlich und geistig und alles auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut. Ich bin absolut auf der Höhe. Ich denke, dass es jetzt eine Phase ist, die gut läuft. Und äh, ich denke mal, dass es wahrscheinlich nicht zum Ende hin wieder sehr anstrengend wird. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Für die Geburt habt ihr euch auch für eine
1: nicht-medizinische Helferin entschieden, eine Doula. Mhm. Äh, das habe ich so bislang auch noch nie gehört. Was ist das?
0: Ja, ich denke, das erkläre ich mal ganz kurz. Eine Doula ähm, ist eigentlich nichts außergewöhnliches. Das gab es schon vor Hunderten, vor Jahren mal. Nur ist das dann irgendwie immer weiter abgewichen so, weil natürlich dann die Hebammen kamen und so weiter. Und eigentlich kennt man das so aus den USA. Das schwappt gerade aus den USA so ein bisschen zu uns rüber, denn dort gibt es so medizinische Hebammen in dieser Art und Weise gar nicht tatsächlich. Also eine Doula ist einfach super, weil man bekommt mentale, körperliche Unterstützung in jeder Hinsicht. Es ist ein bisschen, als hätte man eine Freundin, die sich halt einfach mit super vielen Dingen irgendwie auch auskennt. Sie darf einem natürlich medizinisch nicht irgendwie unterstützen oder keinen medizinischen Rat geben, aber sie kann einem Sorge und Ängste nehmen, gerade wenn man vielleicht so das erste Kind zur Welt bringt. Das Tolle bei unserer unserer ist wir verstehen uns mit ihr zum Beispiel super, super gut und das ist auch sehr, sehr wichtig, Meistens machen das du das auch so, dass sie quasi selber sagen, okay, wir müssen uns erstmal kennenlernen. Und wenn ich sage, es passt nicht oder wenn du sagst, so nett finde ich die jetzt nicht, dann lässt man das auch echt sein. Aber das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Und wir freuen uns total, dass sie die Schwangerschaft und auch die Geburt mit begleiten
1: wird. Ist die Dula auch ein Ansprechpartner für dich, Roman, oder kümmert sie sich theoretisch nur tatsächlich um die Schwangere?
2: Nein, sie ist auch ein Ansprechpartner für mich. Also das wusste ich ja vorher auch alles nicht. Wir haben uns ja auch mit ihr dann länger unterhalten gehabt und sie gibt auch mir dann eben Tipps, während der Geburt beispielsweise, wenn zum Beispiel Komplikationen auftreten sollten, gibt es so ein bestimmtes Verfahren, wie man dann eben auch Fragen stellt oder gewisse ähm, Maßnahmen, die der Arzt dann eben durchführen will, dann eben hinterfragen kann und dann eben Entscheidungen auch treffen kann.
0: Jetzt hast du,
1: Vanessa, gerade schon gesagt, dass du manchmal Tage hast, wo du total erschöpft bist, aber gerade wart ihr in Griechenland und da hattest du mega viel Energie. Und wer euch bei Instagram folgt, merkt es auch. Ihr steckt extrem viel Energie in ein Projekt in Griechenland für alle, die es nicht wissen, könnt ihr einmal ganz kurz zusammenfassen, was ihr in Griechenland
0: regelmäßig macht. Genau, also ähm, was wir uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, da sind wir letztes Jahr im Dezember irgendwie so reingerutscht. Wir wurden von einem Tierschutzverein angeschrieben, weil wir ja selbst auch zwei Hunde aus dem Tierschutz haben, weil wir sehr, sehr große Hundeliebhaber sind. Und da haben wir dann irgendwie angefangen, mal Spenden für den Verein zu sammeln, der vor Ort in Griechenland in der Stadt Serres äh, sich um Hunde kümmert. Serres ist kein touristischer Ort, dementsprechend ist es dort für die Hunde sehr, sehr schwierig, die auf der Straße leben und es sind unglaublich viele Hunde auch. Und die Menschen vor Ort kümmern sich natürlich nicht so gerne und nicht so gut um die Hunde. Ja, und dann ist es irgendwie so dazu gekommen, dass wir dann noch direkt im Januar dorthin geflogen sind und seitdem war ich tatsächlich alle acht Wochen vor Ort. Und jetzt waren wir zuletzt gerade Ende August jetzt auch wieder da. Und das dann auch wieder zusammen mit anderen Leuten, denn wir haben uns überlegt, warum denn nicht einfach andere Leute mit einer großen Reichweite hinzuziehen, die eine Affinität dafür haben, die Hunde gerne haben, die sich so ein bisschen mit dem Thema auch gerne beschäftigen möchten. Jetzt äh, stehen wir quasi kurz davor, ein eigenes Tierhemd für den Tierschutzverein vor Ort zu bauen äh, und haben dafür 250.000 Euro jetzt gesammelt. Mega, richtig krasse ja. Summe. Ja, es ist also auf jeden Fall für uns auch krass. Ne? Also innerhalb von vier Tagen ist das tatsächlich zusammengekommen. Damit hat keiner gerechnet, nicht mal ich. Also ich habe wirklich gedacht, eine Woche wird es mindestens dauern. Die anderen waren sowieso alle, die haben total gedacht, ich habe irgendwie einen Vogel oder so. Aber äh, wir freuen uns total. Also äh, Nick und Jesse Schröder waren mit dabei und äh, Malte Zieren, den man ja von seiner gaumspaltung kennt. Das sind alles Menschen, mit denen wir uns privat sehr gut verstehen und die ja ein großes Herz dafür haben.
2: Der Vorteil eben bei Nick und Jesse, die eben aus dem Fernsehen kommen und dann bei Malte, der eben auf Social Media sehr aktiv seine Community, die ihn da stark verfolgt, dass wir sozusagen einen Zusammenschluss aus verschiedenen Communities hatten, die sich dann eben für diese eine Sache zusammengetan haben. Und das war ein Grund, warum wir das Ziel so schnell erreichen konnten.
0: Wisst ihr schon, wann es losgeht? Also das große Projekt Tierheimbau wird mit der Planung jetzt quasi schon begonnen. Da sind alle im Verein schon drauf und dran quasi zu überlegen, mit was können wir anfangen. Jeder versucht irgendwie seinen Teil zu bekommen oder wird zugeteilt eine Aufgabe, um die er sich kümmern muss. Letztendlich ist es aber ein großes Projekt, was dann später zu einem bei einem Architekten zusammengeführt wird und äh, der dann diesen Bau quasi für uns realisieren möchte. Ne? Also wir werden uns auch noch Tierheime vor Ort in Deutschland anschauen, um zu schauen, wie kann man, inwieweit kann man das in Griechenland umsetzen, um diese deutschen Standards dort vielleicht irgendwie so ein bisschen zu haben. Haben. die Planung beginnt jetzt schon. Ich hoffe natürlich, dass wir äh, die Papiere und so weiter so schnell wie möglich bekommen und vielleicht auch dieses Jahr schon mit dem Bau anfangen können. Wieso eigentlich Griechenland? Ist das alles, weil du
1: sozusagen zufällig dort mal ähm, hingereist bist oder habt ihr noch eine andere Beziehung zu
0: Griechenland? Das war ja so, dass der Tierschutzverein, der ja ansässig hier in, in unserer Nähe ist, in Euskirchen, wir wohnen ja in Köln, der hatte mich angeschrieben und die sind halt nun mal gerade zufällig dort vor Ort zuständig für die Hunde oder haben sich das zur Aufgabe gemacht und so ist es eigentlich auch nur dazu gekommen, ich habe mich letztendlich dafür entschieden, bei dem Verein irgendwie mit zu unterstützen, weil ich da irgendwie ein gutes Gefühl hatte, denn natürlich wird man irgendwie öfter mal auf Instagram angeschrieben, hey, könntest du das teilen oder hier oder da und man macht das auch immer sehr gerne, aber was mir besonders wichtig war, vor allen Dingen auch für die Community, ist den Leuten zu zeigen, was passiert denn da genau eigentlich und was passiert mit dem Geld, was ihr spendet? Weil das weiß man halt immer nicht. Und das ist immer so wichtig, dass man das auch mal aufzeigt und dass man zeigt, dass es eben nicht nur Leute gibt, die mit dem Geld irgendwelche Schandtaten betreiben. Denn solche gibt es leider auch. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Und ich denke, dass es vor allen Dingen dann eben als Person in der Öffentlichkeit besonders wichtig ist, dass man sich damit befasst.
1: Wenn ihr jetzt so oft nach Griechenland reist für das Projekt, könnt ihr euch auch vorstellen, da vielleicht mal hinzuziehen?
2: glaube nicht.
0: Ja, weniger. Ähm,
2: also das ist jetzt wirklich auch nur auf das Tierschutzprojekt dort bezogen, dass wir ja. so oft dort sind. Und klar, natürlich hat man auch dann dort irgendwann Freunde vor Ort und freut sich, die auch immer wieder zu sehen. Aber ich glaube, Griechenland so als Wohnort wäre jetzt nicht so unsere erste Wahl.
0: Vielleicht mit einem Ferienhaus mit oder so. Einem Ferienhaus.
2: Und die Region, wie gesagt, ist ja eben auch jetzt keine Ferienregion oder keine, keine Region, die am Meer liegt, sondern eben im Norden von Griechenland.
1: Ihr nehmt eure Follower wirklich sehr, sehr viel mit, was Instagram-Stories etc. angeht und man kann wirklich sehen, was ihr vor Ort macht und man kann vor allem auch immer sehen und das ist immer, finde ich, am meisten berührend, dass Hunde ein neues Zuhause finden. Könnt ihr unseren Zuhörern vielleicht nochmal
0: erklären, wie sie helfen können? Ja, also im Prinzip würde ich mich eigentlich schon sehr darüber freuen, wenn einfach möglichst viele Leute ja meine Stories oder die Stories von dem Verein Hundegarten Ceres sich anschauen. Das ist der Tierschutzverein, den wir unterstützen, für den wir selbst ehrenamtlich arbeiten und wir sind auch immer sehr sehr froh über alle möglichen Sachspenden und natürlich auch Geldspenden. Und wenn man dazu eine Frage hat, dann kann man gerne mir oder auf dem Verein auf Instagram einfach schreiben. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, wenn man sich für das Thema interessiert, man kann auch gerne bei sich in der Umgebung einfach mal schauen, okay. was gibt es für Tierschutzvereine bei mir direkt in der Nähe, die ich vielleicht unterstützen könnte und die ich einfach mal fragen könnte, hey, braucht ihr Hilfe? Denn so oft suchen Vereine Nachwuchs, gerade im Bezug auf ähm, ja, Adoptionshilfen, Vermittlungshilfen und so weiter. Und da fehlt es an jeder Ecke bei so vielen Vereinen und der Verein jetzt, der hat so viel Aufmerksamkeit durch uns schon bekommen. Da würde ich mich freuen, wenn es andere Vereine irgendwie ja, auch kriegen könnten. Was sagt ihr zum
1: Thema Adoption? Was könnt ihr da für Tipps mitgeben? Welche Voraussetzungen sollte man vielleicht erfüllen, um ein Tier zu adoptieren?
2: Bei dem Verein, bei dem wir arbeiten, gibt es ja vorgeschriebene Voraussetzungen, die auch auf der Webseite eben zu finden sind. Ich denke, die sollte man sich im Vorfeld auch gut durchlesen und schauen, ob man damit eben auch übereinstimmt. Nichtsdestotrotz sollten eigentlich Voraussetzungen für ein Tier sein, dass man eben auch die Zeit und das nötige Finanzielle eben auch aufbringen kann, weil ein Tier hat auch eben mal Arztkosten oder man muss das Futter bezahlen oder es können irgendwelche anderen Kosten entstehen, die jetzt vorher nicht voraussehbar waren. Und darüber sollte man sich schon gut Gedanken machen. Ich denke auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo viele natürlich daheim waren, haben sich dann viele durch den Kopf gehen lassen, gut, es wäre jetzt schon schöner mit einem Hund, wenn dann aber wieder der Alltag eintritt und die Leute dann alle wieder zur Arbeit gehen müssen oder dann auch jetzt in den Urlaub verreisen möchten und nicht wissen, wohin mit dem Hund. Das ist eben auch so ein äh, Punkt, wo man sich eben im Vorfeld gut, gut Gedanken machen so, sollte.
0: Genau. Also ich denke, es, es sollte nicht Ziel sein, dass äh, man die Hunde irgendwie aus dem Ausland hierher holt, damit sie dann am Ende vielleicht hier im Tierheim dann doch wieder landen, sondern man sollte sich das gut überlegen und eben auch in Erwägung ziehen, dass es so ein Hund auch Probleme machen kann, ne? Man weiß nicht, wo er herkommt und was dieser Hund schon erlebt hat. Es kann super laufen, es kann aber auch schlecht laufen, aber man sollte einfach vorbereitet sein auf alles.
1: Von einigen Hunden zeigt ihr so wirklich lange, dass ihr die begleitet. Wie ist denn das, wenn die dann am Ende jemanden gefunden haben? Hört ihr im Nachhinein noch irgendwas von den Hunden?
2: Ich habe eine, eine Hündin, die habe ich von Anfang an direkt am ersten Tag gesehen. Die haben wir immer Bodyguard genannt, weil... Die sozusagen in dem Tierheim selber so ein Alpha-Tier war und hat einen überall im Tierheim begleitet. Da hat sich dann auch kein Hund an einen dran getraut. Und das war eine Herdenschutzhündin, die war, ich glaube, knapp 70 cm hoch oder ja. 80 cm. Also ein riesen, Riesentier. Und die hat jetzt bei uns in der Nähe hier im Sauland ihr Zuhause gefunden. Und ihr Besitzer schickt mir eigentlich jeden Tag <lacht> Fotos und Videos von ihr. Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut drüber.
0: Ja. Und sie ist jetzt schon seit Mai in der Familie, ne? Also wir stehen nach wie vor in Kontakt. Wir haben sie sogar mal besucht. Und das ist eigentlich echt, was super, super schön ist.
1: Oh, das ist voll schön. Ihr seid so ein bisschen die Paten von den Hunden. Ja, ja tatsächlich. Cool. Vielen Dank, dass ihr euch nochmal für eine zweite Podcast-Folge Zeit genommen habt. Gerne. Wie gesagt, vielleicht laden wir die erste Folge ja nochmal hoch. Ich glaube, da waren so ein paar lustige Sachen bei. Am Ende haben wir, glaube ich, damals auch so ein Entweder-Oder-Spiel äh, gespielt. Und ich glaube, wir haben sogar noch über Sexstellungen im Bett gesprochen.
0: Also noch sehr viel intimer als heute. Ich glaube, da gibt es wirklich interessante Dinge. Ich würde es auch gerne nochmal hören, denn ich erinnere mich nicht mehr, wie das war. <lacht> Genau. Und ansonsten
1: wünsche ich dir oder euch für die Schwangerschaft natürlich alles Gute. Drückt die Daumen auch fürs Tierheim. Ich finde es super, dass ihr euch da so einsetzt. Und finde es auch einen tollen Hinweis nochmal, dass du das mitgibst, dass man auch einfach in seiner Umgebung guckt, wie man hilft und nicht nur einfach adoptiert, sondern vielleicht auch einfach so unterstützt.
0: Genau, richtig.